0: Em Teliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação: Daniel Duft e aí, meu amigo, minha amiga do Inteliagro Podcast, hoje estamos aqui com o nosso episódio especial, com uma convidada, nosso episódio que levou mais de 30 episódios para eu convencê-la a ah, participar aqui do programa, mas hoje deu certo, estou aqui com a engenheira agrícola Rafaela Amaro, tudo bem, Rafa?
1: Tudo bem, Daniel, demorou, mas deu certo.
0: Que bom, estava me enrolando. <risos> Rafaela ela tem uma história super legal para contar para vocês e... Deixa tocar a vinheta e a gente já volta. Estamos de volta aqui com a engenheira agrícola Rafaela Amaro. E aí, Rafaela? O que, que você tem para nos contar sobre a sua trajetória de vida e o que te levou a escolher ser uma engenheira agrícola?
1: Olá, pessoal. Meu nome é Rafaela, como o Daniel já me apresentou. É, eu sou formada em engenharia agrícola né, pela Unicamp. Bom dia, eu tive esse certificado de SUS em Agricultura Digital. É, atualmente, eu estou cursando mestrado em Engenharia de Sistemas Agrícolas na Exalc e trabalhando no Centro de Tecnologia Canaveira. É, eu sempre me identifiquei com a área de Geoprocessamento, desde o ensino técnico em Geodésia e Cartografia, que eu fiz no Cotil. E desde que ingressei no técnico, eu queria direcionar esse lado de Geo para a Agricultura. Sem saber que essa área chamava agricultura digital. Eu lembro que na época eu achava que esse profissional que direcionava esse lado gel para a agricultura, ele era o profissional do futuro. Mas hoje eu vejo que ele já é o profissional do presente. Então eu vi a oportunidade de integrar essa minha afinidade com a profissão do futuro por a engenharia agrícola.
0: E para ser engenheiro agrícola, você era daquelas pessoas que tinham o pé na roça ali, que ia no final de semana para o sítio e ficava ali, ou você... É uma engenheira agrícola que enxergou uma oportunidade aí no agro para aplicar seus conhecimentos.
1: É, eu nunca fui muito fã do campo, confesso. Eu era mais do tipo que gostava de fazer essas análises com imagem de satélite, para não ter que ir tanto para campo, né? Ainda tem essa necessidade, mas diminui um pouco fazendo suas observações do escritório, mas eu sempre quis aplicar mais os conhecimentos, né? Nunca fui muito de colocar a mão na massa lá no campo e ver o que está acontecendo realmente.
0: O engenheiro agrícola ele é um profissional que diferente um pouco do engenheiro agrônomo ou do zootecnista, né? Que geralmente tem uma história ligada ao campo, ali. não todos, mas grande parte, né? O engenheiro agrícola é aquele profissional que enxerga ali um, um nicho em que ele pode aplicar as suas soluções ali e resolver problemas reais, né? Eu acho que é bastante interessante é a minha história também e é a história de vários colegas que a gente conhece, né? E a Rafaela se formou aí na grande faculdade de engenharia agrícola da Unicamp, aí um celeiro de ótimos profissionais, vamos encher a bola aqui, né? Que não é que saiu do Isso mesmo aí. lugar, né, Rafaela? <risos> e aí, eu acho que por conta disso a gente tem também um histórico aí de estar muito perto do urbano, né, das tecnologias um pouco diferentes, talvez, de outras engenharias agrícolas. Né? Mas aí, já indo para esse lado, eu queria que você contasse, daí você enxergou essa oportunidade, ingressou na, na universidade, e dentro da FEAGRE, né, qual que foi sua trajetória lá dentro, conta para o pessoal?
1: Bom, dentro da FEAGRE eu trabalhei com diversas áreas, é, tanto na parte de agricultura de precisão, sensoramento remoto monitoramento de culturas usando sensores de baixo custo, até ambiência para animais e plantas. Eu sempre quis aprender um pouco mais do que as disciplinas ofereciam, então eu me envolvi com alguns grupos de pesquisa, que eu realizei alguns projetos de iniciação científica sobre essas áreas que eu citei. E eu acho que o legal do grupo de pesquisa é que, além de trabalhar com o seu projeto, você acaba auxiliando no projeto de outros colegas de pós-graduação. E daí você acaba aprendendo mais né, sobre outros assuntos que não tem tanto a ver com o seu projeto. Ah, além disso, eu também fui representante de Cente, em comissão de graduação, em comissão de pesquisa. Participei da Agrológica, que é a empresa júnior da engenharia agrícola, onde eu trabalhei durante uns três anos da graduação. E eu também fiz um intercâmbio para universitário, para a Universidade de Évora, em Portugal. E lá eu cursei agronomia, que como o Dani acabou de falar, ele é diferente da engenharia agrícola, né? E lá em Portugal eu me envolvi com um projeto de pesquisa na universidade. Eu trabalhava com monitoramento por imagem de satélite de algumas culturas regionais, que foi bem interessante, porque é diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. E quando eu voltei do intercâmbio, eu fiz dois estágios. O primeiro dele foi em um centro de pesquisa, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM mais especificamente no Laboratório Nacional de Bio Renováveis, E o segundo estágio foi no Centro de Tecnologia Canaveira. Ambos os estágios eles foram relacionados com o monitoramento da cultura da cana por meio de geotecnologias. E no CNPEN eu trabalhei mais a fundo com o recolhimento de, da palha da cana para gerar energia. E no CTC, além do monitoramento da cultura, o meu projeto principal foi identificar plantas daninhas usando imagens de satélite e técnicas de aprendizado de máquinas.
0: Você fez barba, cabelo e bigode aí e conseguiu contar para gente em 2017. Dois... Minutinhos. <risos>
1: fiz um resumão, fiz um
0: resumão. Mas então eu vou explorar um pouquinho mais, voltando lá, né? Então você entrando na graduação, tendo que passar por todo o ciclo básico ali, as, as exatas, né? Os cálculos, as físicas, os laboratórios. Em que momento que você começou a se envolver com os grupos de, de pesquisa, né? Com, com etu... Porque você passou por diferentes grupos, como você falou aí, né? Não é tão fácil isso acontecer. Em que momento que isso aconteceu e como que foi essa transição entre um e outro?
1: Na verdade, no meu primeiro ano eu era um pouco desesperada, né, então com essa coisa do ciclo básico, meu Deus do céu, tudo muito difícil, então eu não me envolvi com nada, só me dediquei às disciplinas. E no segundo ano, não sei o que aconteceu, virou uma chave e daí eu comecei a participar de tudo. Então eu já ingressei em iniciação científica, participei da empresa júnior, entrei em representante de, representância de ciência e... Comecei a me envolver com os grupos a partir da iniciação científica e não parei mais, né? Só fui parar depois quando eu fui para Portugal, que daí eu tive que me desligar dos grupos é, temporariamente, né? E quando eu voltei e fiz os estágios, aí ficava um pouco difícil conciliar tudo e aí eu acabei pausando um pouco os projetos de pesquisa, mas ainda ajudava o pessoal da, da pós-graduação sempre que possível em algum projeto. Até ajudei a pós-graduação graduando do professor Luiz Henrique fazer um projeto sobre tomate, ajudava ela na estufa, era bem legal.
0: Eu acho que é um, um ponto interessante aí que o segundo ano é o mais complicado para qualquer <risos> engenheiro agrícola da FEAGRE, né? E você resolveu fazer isso e conseguiu passar por tudo isso... Totalmente Mesmo no ano pesado. <risos> Totalmente doida, mas deu certo, né? Conta pra gente como que foi esse projeto aí com o professor Luiz Henrique, né? Conhecido como professor Lique da FEAGRE. É, você falou sobre sensores de baixo custo, né? Conta pro pessoal um pouquinho como que foi esse projeto aí.
1: É, eu fiz a minha segunda, segunda e terceira iniciação científica com ele e a ideia era trabalhar com espectrometria e depois a gente também trabalhou com NDVI, usando sensores de baixo custo, para tentar viabilizar né, a aquisição de, de dados para produtores de... Ah, pequenos produtores. Então, a ideia era uma câmera... Uma câmera comum, assim, é, tipo webcam, e a gente tentava fazer monitoramento com NDVI a partir disso. Os resultados não foram tão bons quanto a gente esperava, né? Afinal de contas, é uma câmera simples em comparação com as outras câmeras tão tecnológicas que tem hoje em dia no mercado. A gente também testou um, um espectrômetro, né? Então, o, o popular aí, o FieldSpec, que é super tecnológico em comparação com as curvas espectrais que a gente conseguiu com esse... Nosso sensor de baixo custo também não teve os resultados é, tão bons quanto, mas foram bem interessantes para fazer um monitoramento, um monitoramento mais simples.
0: Eu acho que é interessante isso, porque muita gente acha que você precisa... Ah, preciso ter um field spec. Por que, que você vai ter um equipamento de centenas de milhares de reais, né? centenas de milhares de dólares, sendo que você não usa nada hoje em dia? né? É o 880, que eu acho que é muito complexo aí. E sensores de baixo custo é a melhor porta de entrada para quem não usa nada, né? Para você começar a usar esse tipo de tecnologia. E talvez foi a sua porta de entrada também para esse tema, né? Que Sim. você falou aí de NDVI, de tudo mais. É muito utilizado, né? Não só nas geotecnologias, mas nessa nossa temática de hoje aí da agricultura digital. Então eu queria que você falasse... O que, que é agricultura digital para você? Qual é o seu conceito para ela?
1: Bom, sempre que eu escuto essa palavra, né? Agricultura digital, vem uma frase famosa na minha mente, que a agricultura digital é um processo e não um produto.
0: <risos>
1: <risos> Mas, bom, acho que segundo o meu conceito, é, a agricultura digital ela é uma integração né, de tecnologias que incluem softwares, máquinas agrícolas, satélites entre outros dispositivos que fazem coleta e análise de dados sobre aquela cultura. E com isso a gente consegue usar o poder do ONG para tratar essas áreas de uma forma individualizada e gerar insights que transformem essa enxurrada de dados que vem desses dispositivos em informações úteis que serão usadas para a gente fazer uma tomada de decisão mais estratégica.
0: Show de bola. Eu sou mais experiente dos cabelos brancos, aí, vamos dizer... <risos> <risos> e eu passei por essa transformação, né, onde o tema agricultura digital ele entrou na, na pauta né, a, quando a gente teve o tema da, da indústria 4.0, a digitalização de processos na indústria, tomando a pauta do dia, é, quando a gente está falando de novas tecnologias. Né? Então, era a nova revolução industrial ali, e a gente percebeu que no agro a gente estava passando por diversas coisas que estavam levando a isso também, mas ninguém estava se dando conta, né? e você tinha lá a agricultura de precisão finalmente sendo mais utilizada, né, com o GPS podendo ser colocado em qualquer dispositivo, a gente conseguindo fazer mais amostragens e tudo mais. As geotecnologias estavam sendo mais usadas, o poder computacional aumentou, né? é, a gente tinha softwares entrando para o agro de uma maneira muito mais simples, e o que, que era isso? Né? Isso daí tudo era a digitalização de processos no agro, tornando realidade, né? Só que muita gente achava, na época, que a agricultura digital, ela era, é, um, era um produto que você tinha que implantar ali e ia resolver todos os seus problemas, né? E por isso que eu surgi com essa frase aí do <risos> agricultura digital é um processo, não é um produto para a gente ter essa consciência, né? Como você falou, eu acho que o seu conceito tá ótimo, porque ele engloba tudo isso, né? Ele mostra que você não basta ter é um bom produto se você não souber lidar com ele, né? não basta você colocar ali é, a melhor plataforma de geotecnologia se você não souber alimentá-la, se você não souber fazer algumas análises, né? é preciso realmente ter a digitalização como um conceito aí em todos os processos dentro de uma fazenda. Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais @inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br. E aí, já que eu dei essa minha meu discurso aqui aproveitando que você puxou <risos> o gancho, onde que você enxerga então que estão as maiores oportunidades aí, tanto para agricultura, né, quando a gente fala de agricultura digital? E também para o profissional de agrárias, né? principalmente aí o engenheiro agrícola. Onde você acha?
1: Eu acho que a utilização dessas tecnologias, elas facilitam o trabalho do produtor. E além de, né, de facilitar esse trabalho, elas ajudam nessa tomada de decisão que é baseada em dados. Então, não é só mais uma tomada de decisão baseada na experiência, que é uma coisa um tanto quanto subjetiva. né? Se você acaba perdendo o profissional, ele vai para outra área, para outra empresa você acaba perdendo essa tomada de decisão que ele tinha, então ela é baseada em dados e com isso ocorre um melhor direcionamento desses recursos que pode gerar uma produtividade maior. Então eu acho que o maior ganho está aí.
0: E para o quiser ser um profissional dessa área, o que, que você enxerga de oportunidade?
1: Eu acho que é uma área que está crescendo bastante, né? então a tendência é que todas as propriedades é, tenham alguma, ah, alguma coisa relacionada à agricultura digital, então vai ser necessário essa capacitação dos profissionais. Então, sempre vai precisar de um profissional dentro das, das propriedades. Então, cada vez mais, vão ter mais oportunidades para esses profissionais.
0: Puxando uma sardinha aqui, você acha que o engenheiro agrícola é um profissional que ele já sai pronto para trabalhar com agricultura digital?
1: Eu acho que pronto depende da formação que ele mesmo constrói. Né? A gente tem é, uma estrutura básica, dentro da engenharia agrícola, que nos dá esse suporte para tomada de decisão, para raciocínio lógico, mas acho que também está um pouco relacionado com a própria formação, né? as escolhas que o profissional faz durante a graduação.
0: E é, você acha que você ter participado desses grupos de estudo, ter feito os estágios que você fez, foram, sim, é, grande parte do seu aprendizado, da sua caminhada aí para trabalhar com isso, você acha que pode ter vindo disso também? Ou os seus conhecimentos enraizados ali na graduação fizeram com que você tivesse uma maior, é, um maior destaque aí nos seus grupos de estudo e estágios?
1: Ah, eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Quando você tem um bom desempenho, você acaba conseguindo participar desses grupos de estudo, mas os grupos de estudo, eles trazem uma visão um pouco diferente é, de a do que apenas as disciplinas trazem pra gente, né? A disciplina acaba trazendo aquela coisa um pouco mastigada, e daí quando você faz uma inserção científica, participa de um projeto de pesquisa faz um estágio, você acaba tendo que pensar em, às vezes, coisas fora da caixa, que você, talvez, dentro da disciplina, não pense. Isso já vai exercitando para o mundo real, né? Então, eu acho que isso, com certeza, ajuda.
0: E qual que você acha que seria o maior desafio hoje para quem quer ser um profissional dessa área e pensando em todas as agrárias aí desse Brasilzão de, meu Deus?
1: <risos> Bom, eu acho que a agricultura digital ela é uma área bem dinâmica e multidisciplinar, né? Então, engloba várias coisas, como você disse. Então, o profissional ele precisa estar sempre se atualizando e sendo capaz de se adaptar a essas novas tecnologias que são geradas nesse contexto de inovação. E sempre buscando conectar o mundo digital com os reais desafios do mundo agro, né? da forma mais simplificada possível. Porque não adianta nada você, como profissional, criar uma tecnologia incrível que não converse com as reais necessidades do produtor ou que seja tão complexa que ele não consiga utilizar.
0: Aqui eu gostei, você falou lá no começo, né, do profissional do futuro, o hum. que, que você acha que, quais são as, as, as características do profissional do futuro que o profissional de agricultura digital precisa ter, né, já puxando um pouquinho disso que você falou, né, esse aprendizado constante, eu acho que essa capacidade de se adaptar e conseguir aprender para a vida inteira, né, o long life learning aí, é eu acho que é fundamental porque as tecnologias elas vão mudar e você tem que mudar a todo momento, né? Mas a gente teve nesse ano aqui algumas coisas bem doidas, assim, né? E você passou por isso. Eu sei disso porque a gente passou junto aí, lá no, no CTC, né? E você teve, de uma hora para outra, ter que se adaptar. Você estava dentro de um estágio e você teve que ir aí para o home office e continuar trabalhando e desempenhando suas funções aí, mesmo que à distância, né? Como que você acha que esse tipo de, de adaptabilidade aí, de saber lidar com esse tipo de coisas novas que podem acontecer nesse mundo, fazem parte do dia a dia aí de um profissional experimentado de agricultura digital?
1: Bom, eu acho que o profissional, ele precisa ser bem criativo, né? Primeiramente, para pensar sempre em maneiras inovadoras para resolver os seus próprios problemas, né? Como você disse, enfrentar é, os desafios que... É, aparece no nosso dia a dia, quanto para resolver os problemas que o, produtor pode, que, o produtor pode, que o produtor pode apresentar. Além disso, a gente precisa ter um pensamento crítico né, para conseguir saber o, o quanto você está se aprofundando num assunto, se aquilo que você está abordando ele está muito específico ou ele ainda está muito
0: raso. Esse do pensamento crítico, eu acho que... É, o, o profissional que se destaca é aquele profissional que ele não, não vai só apertar o botão, né, a gente sabe que com as tecnologias muito provavelmente a gente vai ter automação de vários processos aí, inclusive nessa área que você é especialista, né, geotecnologias há é, uns anos atrás quem sabia calcular um NDVI era Deus, hoje em dia você calcula NDVI <risos> em qualquer computador em qualquer celular aí, em alguns segundos né, então essa coisa de apertar botão não é mais segredo para ninguém mais o pensamento crítico de saber entender aquilo que está acontecendo e saber é, fazer alguma, alguma análise ali ou alguma associação com o problema real que está lá no campo é, é extremamente importante. Né? Você enxerga que os profissionais dessa geração nova, né, da sua e da próxima geração que estão entrando aí no mercado de trabalho, eles já trazem esse pensamento crítico ou é algo que precisa ser bastante cultivado aí durante toda a carreira?
1: Eu acho que precisa ser bastante cultivado durante a carreira, né? Infelizmente, alguns profissionais vêm com isso de, ah, programas prontos, softwares prontos, eu aperto aqui, aqui, ali, tutorial de como fazer tal coisa para gerar tal mapa, para gerar tal resultado. Então, eu acho que tem que ser trabalhado, né? Você não pode só gerar o resultado, você tem que fazer essa interpretação, se faz sentido... É, não está fazendo sentido, por que não está fazendo sentido? Precisa ir para campo para verificar se aquilo é real ou não. Né? Então, acho que ainda é uma coisa que precisa ser trabalhada durante a graduação. Tá? É isso que eu ia falar, eu acho que
0: durante toda a sua vida você <risos> vai ter que trabalhar isso para não cair numa cilada aí, né? Sim. E aí a gente falou aqui então, né, que você participou dos grupos de estudo, você fez os estágios e tal, mas uma coisa importante que você falou lá no comecinho é que você foi aí. Acho que a primeira, não sei, acho que sim, né? A primeira engenheira agrícola da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp que teve o certificado de agricultura digital, né? Acho que um negócio aí, uma novidade que está acontecendo, né? Ele foi implementado há pouco tempo. Para isso, você precisa ter alguns pré-requisitos, né? E você conseguiu aí se formar já com esse certificado. Eu queria que você contasse para o pessoal, né? Quais são as disciplinas que você precisa fazer? O que, que você precisa fazer, na verdade... Para ter esse certificado aí, para quem quiser hoje aí, entrar na, na Engenharia Agrícola da Unicamp e sair como um profissional certificado em Agricultura Digital, qual que é o, a trajetória? O que, que precisa ser feito?
1: É, eu realmente fui a primeira né? A conseguir o certificado de estudos em Agricultura Digital. Existiam outros certificados de estudo, mas esse é uma novidade. E, bom, para a gente conseguir esse certificado... É, existem um conjunto de disciplinas que podem ser cursadas relacionadas à agricultura digital. Lá tem uma listinha de, de disciplinas. E essas disciplinas elas vão desde geotecnologia, agricultura de precisão, é, automação de processos, mineração de dados, análise de imagens e também tem zootecnia de precisão, projetos para ambientes controlados. É bem interessante.
0: E o que, que fez você querer escolher isso daí e não escolher outras áreas que provavelmente possam parecer ter um retorno mais imediato, e como diversos outros colegas nossos escolhem.
1: Bom, eu tenho uma filosofia que a gente tem que fazer o que a gente gosta. <risos> que tudo que a gente faz com gosto, com paixão, a gente acaba fazendo melhor. Então, eu sempre tive afinidade com essa parte. Então, esse conjunto de disciplinas que eu escolhi para fazer foi muito fácil para mim, porque eu gostava muito de autotecnologias, mineração de, de dados, entre outras disciplinas que eu fiz. Então, por isso que eu escolhi essas disciplinas dentro desse certificado de agricultura digital.
0: Eu, uma coisa que eu acho bem legal aqui, tem vários colegas nossos de trabalho aí que a gente encontra ao longo da carreira, de, que são formados em outros lugares, né, que não a engenharia agrícola da Unicamp, porque eles imaginam que todo mundo lá dentro da engenharia agrícola da Unicamp sai especialista em geotecnologias, especialista em agricultura digital. Mas, na verdade, com a gente, com, Coincidentemente, eles nos encontraram, né? <risos> então, Sim. eu queria que você falasse se é realmente algo que todo mundo sai de lá já especialista e é uma ênfase que, que tem nessa na Universidade Estadual de Campinas para a Faculdade de Engenharia Agrícola ou se você tem que ralar pra caramba para conseguir chegar nisso daí?
1: Ah, tem que ralar pra caramba, né, Dani? <risos> eu acho que muita gente cursa Engenharia Agrícola por não saber o que quer fazer. E tanto que acaba indo para outras áreas, às vezes, nada a ver com engenharia agrícola, né? Vai trabalhar em banco, é, com análise de risco, enfim, de outras coisas. E eu acho que você tem que ralar, né? Você tem que escolher, fazer as suas escolhas dentro da graduação. E a partir disso, você se transforma, né? No profissional que você quer, no caso, a agricultura. Que legal, vezes,
0: isso aí que você falou de a pessoa não saber muito o que ela quer. É é muito ligado a essa coisa de ser um curso muito multidisciplinar, né? Você pode ir desde Sim. lá de alguém que quer se especializar em preparar solos, você pode ir para uma área de irrigação, você pode ir para a área Sim. de gestão, né? Então, ele, ele a
1: projetar, projetar trator...
0: trator. Dirigir trator também não é brincadeira. <risos> é, eu acho que é um negócio que é muito legal porque te, te abre um horizonte grande, inclusive para quem vai trabalhar em banco, para quem vai trabalhar com crédito, esse tipo de coisa, Sim. né?
1: Computação. Computação então,
0: é, ele, ele abre um horizonte bastante grande. E, ao contrário do que muita gente pensa, aí, as disciplinas, né, as cadeiras ligadas às geotecnologias e agricultura digital elas são. Poucas, né? E, tanto que agora você se tornou a primeira né? especialista, a primeira pessoa com esse certificado aí dentro da, da, da graduação da Faculdade de Engenharia Agrícola. Então, é, não é todo mundo que sai de lá sabendo, as pessoas que querem realmente se especializar nisso, tem que correr atrás, tem que participar de grupos de estágio, escolher as matérias certas, participar, de, fazer estágios ligados à área, né? E aí sim você vai poder se formar e sair aí pronto, para se tornar um profissional dessa área, né? E aí, Rafaela se formou quando, Rafa? Foi em...
1: O ano passado, 2020, final do ano.
0: Final do ano ela se formou, então, o primeiro certificado em agricultura digital para uma engenheira agrícola saiu no final de 2020, né? Um negócio aí que muita gente acha que desde os primórdios, os 40 anos do curso, você tem profissionais <risos> se formando. Foi no final de 2020, primeiro. Parabéns. Eu, eu fico bastante feliz aí de você ter alcançado isso, porque eu sei o quão esforçada você é e gosta realmente dessa área. Né? Não está fazendo pelo hype aí de, de agricultura Modismo. digital parecer um negócio <risos> inovador. É, a modinha da, da agricultura <risos> digital. <risos> Legal, parabéns. E aí, é. Rafaela, a gente tem aqui um quadro que é onde a gente coloca as pessoas na parede. Você está pronta para ele?
1: Ai, meu Deus.
0: <risos> Vamos lá. Perguntinha do milhão. Rafaela, como você se enxerga daqui a 10 anos profissionalmente?
1: Bom, eu sou sempre fui né, apaixonada por ge geotecnologias, por facilitar o trabalho no dia a dia das pessoas que trabalham com agro. Então, eu espero que daqui a 10 anos eu possa ter desenvolvido mais habilidades que me permitam fazer isso cada vez melhor. Utilizando a agricultura digital para gerar cada vez mais insights, que sejam mais interessantes e que ajudem a direcionar melhor os recursos. Ah, e também ser especialista na minha área, né? Continuar me especializando cada vez mais.
0: Você quer dominar o mundo também?
1: <risos> o mundo agro, pode ser? <risos>
0: pode ser. Legal. É, dez anos atrás, coincidentemente, eu estava começando a minha primeira empresa em geotecnologias aí, né? Então eu acho que passa passa voando. A hora que a gente olha para trás já passou, né? Mas ao mesmo tempo a construção é bastante constante. Né? Então se você está fazendo o que você gosta, o que você ama, que se você se dedica é, realmente de cabeça nisso, né? E eu consigo acompanhar aí a gente está sendo bastante formal aqui, mas já trabalhamos juntos por um bom tempo, e hum. eu acho que, eu vejo que você realmente gosta muito disso e não faz só por fazer, né? E aí já está um grande diferencial do profissional que quer se destacar nas geotecnologias, na agricultura digital e tudo mais. é um profissional do futuro do, e do presente, né? Mas é um profissional que sabe se reinventar e sabe buscar soluções aonde muitos outros profissionais não saberia então parabéns aí mais uma vez né eu fico Obrigada. bastante feliz se você ter sido a primeira aí com o certificado em agricultura digital dentro da Feagre e aí eu queria agora que você deixasse um recado final aí para quem está ouvindo quem quer ter uma carreira parecida com a sua qual é o o caminho das pedras aí
1: ah eu acho que o caminho é a gente que traça né então a gente tem que sempre saber o que a gente gosta de fazer e a partir do que a gente sabe, do que a gente gosta de fazer, a gente vai correndo atrás dos nossos sonhos, né? Mas é importante ser sempre determinado. É, Nunca ter preguiça de estudar, de aprender, de correr atrás. Às vezes é difícil conciliar tudo, né? Então, priorizar as atividades que você mais gosta, que vão te trazer bons frutos depois. E é isso.
0: E a última, então. Qual que é a linguagem de programação que quem trabalha com agricultura digital tem que saber?
1: Ah, Daniel, depende. Depende do que a pessoa <risos> gosta de fazer. Tem programação em R, em Python.
0: <risos> Ficou enchendo o saco dela porque ela tem uma preferida, mas ela deixou para lá. Então, <risos> só...
1: <risos> ah, vou fazer propaganda.
0: Pode, porque as pessoas
1: estão influenciadas. Tem que fazer o que gosta.
0: É <risos> isso aí. Rafaela, muito obrigado. Acho que o episódio foi muito legal. Muitas pessoas, com certeza, vão se inspirar aqui. Muitas pessoas que escutam o Inteliagro Podcast são engenheiros agrícolas, estão fazendo engenharia agrícola e vem aí que existe essa oportunidade agora de você ter um certificado e ter esse direcionamento aí e não é para todo mundo, né? Não é todo engenheiro agrícola que vai virar um especialista em agricultura digital, eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma na cabeça de muitas pessoas, mas eu acho que você passou tudo aqui para todo mundo, muito obrigado por ter aceitado o convite depois de 39 episódios. Que eu <risos> <risos> Obrigada mas... a
1: você, Dani, foi um prazer.
0: Finalmente deu certo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, você falou lá no começo... Agricultura digital, o que, que é mesmo?
1: Agricultura digital é um processo e não um produto.
0: <risos> Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais.
1: Até mais.